0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 鳴、えー、り物入りで政府が導入したにもかかわらず新型コロナウイルス感染症の患者との濃厚接触を確認できるスマートフォン向けアプリココアの利用が増えていません
0: 厚生労働省によりますと今週月曜日の時点でダウンロードは769万件で国民の1割に満たないそうで感染が確認されてアプリに陽性の登録をした利用者となりますと27人にとどまっているということです
1: 接触が分かれば検査の受診や外出自粛など感染防止につながる効果が期待できるで日本のアプリは政府がデータを管理しない仕組みになっておりプライバシーの保護の度合いが高いと説明しているもののそれでも個人情報が管理されるのではないかという不信感が根強くあることからダウンロードが伸びない原因とされています政府はダウンロードした人が1割でもそれなりに効果があるといい早期の1200万件ダウンロードを目指すと話しているんですがで期待しているのが各業界団体の感染,防止感染拡大防止のガイドラインに盛り込むよう働きかけていくという話なんだそうですだけどまあ実は僕もまだいろんなバグがありそうで気になってダウンロードしてないんですが杉浦さん、してます
0: 私も様子見でして、まだしておりません
1: 。ですよね
0: 、さて今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。UAE の火星探査機を搭載した H2A の打ち上げが成功三菱重工業は月曜 UAE= アラブ首長国連邦の火星探査機ホープを載せたロケット H2A の打ち上げに成功したと発表しました今回の探査機は中東の国が飛ばす初の火星探査機で来年2月に火星を周回する軌道に入る計画です UAE は石油に依存する経済体質から脱却するため宇宙探査に力を入れており、2117年に火星への移住計画を実現する目標を持っています。
1: H2A の海外ユーザーからの受注は今回が4回目 H2A と同じ世代の H2B を合わせた成功率は 98% と世界水準の 95% を上回っていますそれで三菱重工はこの信頼の高さを武器に次世代ロケット H3 でも海外からの受注を伸ばしていきたい考えだそうです続いて9位のニュースは
0: 香港国家安全維持法施行を受けイギリスが犯罪に引き渡し条約を停止イギリス政府は月曜中国による香港国家安全維持法の施行を受けて香港との犯罪に引渡し条約を停止すると発表しました引渡し条約は国外に逃亡した犯罪容疑者を引き渡す条約ですが香港では司法の独立が危ぶまれており容疑者が中国本土に送られる懸念が生じていましたジョンソンソ首相は記者団に人権への影響を考慮した対応が必要だと述べて措置の正当性を訴える一方でバランスが重要だと中国との決定的な関係悪化を避ける意向も示しましたが中国は内政干渉には断固とした措置を取ると強く反発しています。
1: 先週も話しましたが、イギリスでは新型コロナウイルス感染症への初動の対応をめぐって、中国に対する不信感が急激に高まっています。そのあおりで市民の香港脱出を促す狙いを込めて、香港国家安全維持法の施行直後の7月1日、イギリス政府発行のパスポートを持つ香港住民を対象に、イギリスにおけるえー、滞在期間の制限を大幅に緩和すると正式発表したほか7月14日には自国の 5G 次世代通信規格のネットワークから中国の通信機器大手ファーウェイの製品を2027年までに完全に締め出すことも決めたばかりでした8位のニュースはこれです
0: ファイザーのワクチンは免疫防御機能が長期間持続化アメリカの製薬大手ファイザーは月曜ドイツの製薬ベンチャービオンテックと共同開発している新型コロナウイルスのワクチンについてキラー T 細胞と呼ばれる免疫システム反応を引き起こすことを確認したと公表しましたこの T 細胞はウイルスを攻撃する働きを持ち抗体が体内から消えた後もウイルスへの防御機能を持ち続けるとの研究があることから今後大規模な知見で実証を進めるとしています
1: 、えー、ハイザーは早ければ今月中にも最大3万人を対象とした治験に進む計画でうまくいけば今年の末までに1億本来年には13億本の、えー、ワクチンを供給できるようになるとしています続いて7位のニュースは
0: 特措法の解釈変更で個別店への休業要請を可能にすると政府が答弁曖昧だった改正新型インフルエンザ対策特別措置法24条の解釈を変更して政府による緊急事態宣言が発令されていなくても都道府県知事が個別店舗に対して休業要請することに道を開く方針を月曜政府が打ち出しました西村経済財政再生担当大臣が記者会見で内閣法制局と議論を進めていると述べたもので感染に歯止めがかからない夜の街を中心に自治体などが定めた感染防止の指針に従わない事業者や店舗に限定して適用するよう都道府県に促していく方針だとしています。
1: えー、僕も<咳>条文確認してみましたが、うん、改正新型インフルエンザ対策特別措置法24条第9項は、都道府県対策本部長が必要であると認めるときは、講師の団体または個人に対し必要な協力の要請をすることができるとなっており、自治体から個別点に休業を要請できるか曖昧だとの指摘が出ていたことに対処する。って言うんですね、はい、だけど要するにあれだけ夜の街の感染が指摘されながら何でもっと早く対策やらないんだっていうその安倍政権の新型コロナショック対策の典型なダメさ遅さを浮き彫りにする話で今頃ようやく検討してるってなんじゃってことですよね。えー、でしかもこれ店舗が仮に応じなくても罰則ないんです。はあ店の名前も公表でできないんですつまりざる法の適用がようやくできるかもしれないっつってんですよね、うん、さっさと国会でも開いて特措法の再改正やるべきだと僕は思いますよ安倍さん聞いてますかぐずすぎますよこの対応は続いて6位のニュースは
0: GoTo の連休がスタートしたものの感染警戒で人手にばらつきが。報道によりますと国内旅行の需要喚起策 GoTo ト,トラベル事業が始まって最初の連休初日となった昨日各地の人出にはばらつきが目立ちました新宿や渋谷といった東京の都心大阪・梅田周辺では今週日曜日と比べて3ポイント余り減少したのに対し名古屋駅周辺では横ばい羽田空港や東京駅北海道の新千歳空港で6ポイントから18ポイント程度の増加でした新型コロナウイルスの感染への警戒から外出を自粛する動きが出たほか政府の国内旅行振興策 GoTo トラベル事業をめぐる迷走も行楽客の足を引っ張った可能性が指摘されています
1: 、えー、周知のように GoTo キャンペーンは目,ば目まぐるしく内容が変わりました僕の周りにも東京在住で対象から外れたから四連休や夏休みの旅行をやめたっていう人が結構いたのが実情です。では第五位のニュースはこれです
0: 。アメリカ政府がウイグル弾圧への制裁で中国十一社に金融措置を追加。アメリカ商務省は月曜、中国新疆ウイグル自治区の少数民族に対する強制労働や。遺伝情報を解析する弾圧に関わったとして。医療品や家電などを手掛ける中国企業十一社に追加で事実上の金融措置を発動すると発表しました商務省は去年10月と今年6月の2回監視カメラのハイクビジョンなど37社団体をリストに加えており今回の追加は第三弾になります
1: 、えー、ロス商務長官は声明で無力な少数派のイスラム教徒に対する中国共産党のひっつな攻撃にアメリカ製品や技術が使われないようにするための措置だと強調しましたアメリカ製品を対象企業に輸出する場合は商務省の許可が必要なんですが商務省は企業からの申請は原則却下するとしているんです続いて4位のニュースはこれです
0: 京都府警が嘱託殺人の疑いで医師2人を逮捕 ALS= の女性に薬投与か ALS 筋萎縮性側索硬化症の女性患者の依頼を受けて薬物を投与して殺害したとして京都府警捜査一課は昨日医師2人を嘱託殺人の疑いで逮捕しました関係者に捜査関係者によりますと女性が SNS を通じて安楽死させてほしいという趣旨の依頼をした形跡があったということです逮捕された医師1人の銀行口座には女性から100万円以上の現金が振り込まれていました2人は亡くなった女性の主治医ではなく京都府警は金銭目的で請け負った可能性があるとみて調べています
1: 日本ではですね、終末期の患者に対して患者や家族の意思を踏まえ、延命治療をしないことは容認されてるんですが、たとえ患者が希望しても、医師が薬物を投与するなどして患者の死期を早める積極的安楽死を行えば、食卓殺人などの罪に問われることになってます。はい、で、仮に金銭目的となれば、言語道断の行為、と言われるのかもしれないですね。だけど、僕は延命治療を希望してないのに、たまたまその時意識がなかったために治療されちゃって、その後6年以上も意識のない母を入院させておかざるを得ず、精神的に苦しんでる家族の例も知っています。メディアは支援体制の整備ばかり求めますが、事情に合わせた柔軟な対応にも道を開く必要があるんじゃないかと僕は思っています。
0: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
1: 。マジタの経済ニュースカウントダウン。第3位のニュースはこれです
0: 。コロナ対策でアメリカが月内にも追加の財政出動へ、雇用支援の延長などに210兆円規模の資金を投入か。アメリカのトランプ政権と議会は昨日1兆ドル規模の追加の新型コロナウイルス対策の原案をまとめました第4弾となる財政出動で7月以降の支援策の期限切れに対応するとしていますトランプ政権はすでに3兆ドルの財政出動に踏み切りましたが今回の追加対策ではさらに2兆ドル規模の投入が必要だという議論も出ています
1: えー、コロナ対策、支援策の期限切れ、資金切れはこれ世界共通の課題なんですね。はい、でアメリカでは、えー、追加の財政出動の規模について野党・民主党内からは3兆ドル規模を要求する声まで出ています
0: この追加財政出動の背景には何があるんでしょうか
1: <笑>やっぱ背景としてその新型コロナの感染拡大が一向に収まらなくて景気の停滞が長引いている。ってことが大きいですよね、うんえー。いろんな救済が必要になりますか、はい。一方日本ではあの休業手当を肩代わりしている形の雇用調整助成金のコロナ対応の特例が9月末に期限を迎えるので、うんえー、予算も含めた対応を含まれあの迫られます。はい、では第二のニュースはこれです
0: 。新型コロナの国内新規感染者数が最多の981人に。東京も366人で最多を更新拡大継続なら法的対応も昨日、空港の検疫などを含めた全国の新規の新型コロナウイルス感染者数が981人と一日としては水曜日の795人を上回り2日連続で過去最高を記録しました内訳は東京都が366人大阪府が4人愛知県が97人などとなっていますこれまでに国内で感染が確認された人は合計で2万8963人また亡くなった人は1005人となっていま
1: す、えー、事態は感染者数の増加以上に深刻かもしれないですね東京都の新規感染者366人のうち20代と30代は合わせて232人で全体のおよそ 63% を占めて依然として多いといえば多いんですが、うん、その一方で40代と50代が合わせて74人で 20% と、うんえー、幅広い年代への感染拡大が加速してるんです。それから感染経路が確認された141人に着目するとホストクラブなど夜の街の飲食店での感染が40人に対し家庭内での感染が34人会食での感染が23人職場内や同僚からの感染が14人と経路の方もかなり広がっているっていうのが
0: これに対する政府の対応を町田さんはどう見ますか。
1: あの、こうした中で西村経済財政賛成担当大臣は昨日の記者会見で東京都や大阪府の感染者の増加に危機感を強めていると語ったもののですね、うん、感染がさらに広がった場合の追加措置としては、実は7位のニュースでも紹介したように、すでに月曜日にも言及していた新型インフルエンザ対策特別法に基づく休業要請などを検討中だとまた繰り返したんですよまるでさ昭和の壊れたほらあのぐるぐる回るレコードプレーヤーみたいでしょ<笑>本当です、ね、政府の行動を伴わない口先対応にはもうあきれるしかありませんよねでは1位のニュースはこれです
0: EU がコロナ復興基金の設立に合意して5日間の首脳会議を閉幕 EU= ヨーロッパ連合の首脳会議は現地時間の火曜早朝7500億ユーロおよそ92兆円の復興基金の設立の合意にこぎつけて足掛け5日間にわたった会議を閉幕しました基金は全体の規模を維持する一方で補助金と融資の比率を修正したのが特色です一時は絶望視されたものの首脳による粘り強い交渉により何とか EU の結束を維持した格好となっています
1: 基金はコロナショックで大きな被害を受けたイタリアやスペインなど南ヨーロッパ諸国を支援するためのものです、はい、でこの合意については僕非常に意義深いと思っているんで、ええ、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、えー、きっちり取り上げたいと思います
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきました今日の放送後期はお休みですさて来週はラジオ日経の働き方改革で夏休みを取らせていただくため録音でいつもとは違う内容でお送りしますご期待くださいそれではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょう
1: さよなら